0: Boa noite, bom domingo, bom domingo pra gente. Pois é, eu estou aqui agora, quase não vim, velho. Estava deitado, não vou mentir. Falei, ah, vou assistir sério hoje, juro por Deus. Tem me pergunto pra Emília. Ah, vou assistir sério hoje, eu vou curtir um pouquinho e tal. Aquela energia, tinha acabado de tomar banho, né? Energia um pouco mais baixa e tal. Falei, ah, hoje eu vou fazer o que o peixe faz. Aí tô ali e tá, tal, rapaz. Aí bateu a... a, a... De certa forma, um chamado. Eu não vou dizer que não foi, mas foi um chamado. Eu não vou detalhar a fundo, mas eu tava deitado e veio aquele pensamento assim. É, enquanto você, às vezes... Basicamente foi isso, tá? Enquanto você é, para, o, o outro lado não para. Tipo, vá, levante, vai fazer a sua parte. Quer dizer, enquanto um, você... Aí eu senti isso. Aí eu dei um pula como cama. Vum! como sou um chamado mesmo, assim, o acaso, né? Eu dei um pulo da cama, falei, vamos lá, vamos falar de espiritualidade, projeção astral tal, fazer o que eu vim fazer aqui, eu pelo menos parte disso, né? Pois é, e às vezes, assim, serve pra gente. Quando você tiver sentindo que não tem que fazer uma coisa, quando tiver com... Pensa sempre, só é domingo, cara, é. Você Pensa sempre que quando nós ficamos parados para fazer alguma coisa boa, para fazer algo que faça bem, o, o, o outro lado, ou as pessoas não para que às vezes é o lado ruim, às vezes é o lado que que faz com que até desmotive, de certa forma. Mas é o contrário. É aí que você tem que encontrar forças para levantar e para fazer a sua parte. né? Incrível isso. E foi isso que eu senti. Aí deu um pulo, falei, não, levanta aí, anima. Beleza? Oi, voltando hoje com as perguntas do chat ao vivo, que estava parado, acho que é quase... Uns quase uns 20 e poucos dias, quase um mês, tá? É, e a gente vai voltar aqui, vamos bater um papo aqui, é um experimento, tá? Vou ver como é que vocês... É, então, pensem, procurem fazer as perguntas bem colocadas, e quando tem as perguntas ao vivo, logicamente, que o trabalho é um pouco mais... Eu vou separar já algumas aqui, tchau. As perguntas ao vivo tem um lado bom, que elas acabam sendo mais sutis, menosinhas, não são tão grandes. Estou é, separando as perguntinhas aqui, tá? Vamos lá, vou começar. Paula Almeida, tudo bom, Paula? É, tive uma experiência a noite passada, só não sei se foi início... Ah, tá, calma, deixa eu, deixa eu ver Feliz dia das mães para vocês, tá? Eu tive uma experiênciazinha, eu não estava com a lucidez das melhores possíveis, possível, mas eu tenho certeza que era a projeção, porque eu vi minha avó, a mãe, a mãe de minha mãe, Edenir, bem nova, bem calma e eu nunca conheci ela nova eu, eu, não, eu não falo isso para os familiares deles, porque eles são bem católicos e até certo ponto eles são bem, a ponto de ter um processo, uma parte é evangélica, outra parte é muito católica eu acabo não, apesar de assistir eventualmente os musicais eles não essa parte minha da espiritualidade assim, eles a observam a certa distância e gostarem muito de mim também, né é, eu vi minha avó Edenir o nome dela era esse, bem novinha. E também vi novamente no Dia das Mães, a minha mãe. Onde eu dei um abraço nela, cheguei a, Eu não estava com a consciência muito alta e chorei de novo, tal. Minha mãe nova, perto da mãe dela. Aí você percebe que interessante. Ela veio me visitar com a mãe dela, com a mãe dela. Quer dizer, até que certo ponto foi mãe de. aparentemente de criação, mas a mãe é que cria, né? Criou desde que ela era bebê. É, e eu e a mãe, a, e ela veio também. Então foi uma coisa bem forte, assim, mexeu bastante comigo, assim, eu despeitei uma hora assim, eu fiquei guardando essa essa, até comentei sutilmente assim com o André, meu irmão, mas porque eu tava relembrando. Ele perguntou para mim, eu falei, tive, mas que quietinho. Aí vocês feliz dia das mães para todos nós, né? Porque todos nós, de alguma certa forma, temos essa ligação, né? Só chegamos a esse mundo assim, de uma forma ou de outra. E é gostoso isso. E continua no plano espiritual. A projeção astral é uma coisa muito legal. O tempo todo, né? É, acontece isso. Então, vocês que também têm a mamãe do lado de lá, saibam que os espíritos, eles respeitam essas datas também e eles sentem essa energia. Assim como o dia do, 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 dos mortos, que não é dos mortos, mas é o dia que é comemorado, é o dia dos, dos espíritos, né? Eles também vêm até aqui. Ah, então, essas datas são datas que nós nos conectamos, e eles sentem, e eles se movimentam em cima dela, tá? E há um certo respeito espiritual sobre isso, bem como o Dia dos Pais e tudo mais, tá? Vamos lá. Paula Almeida continua aqui. Tive uma experiência na noite passada, não sei se foi o início de uma projeção, ouvi uma voz de alguém, acordei mentalmente, daí eu vi um, uma voz de novo, ela só comentou, tá? Eu vi um choque muito forte na cabeça. É, provavelmente você teve o... você estava é, em catalepsia projetiva, sentiu a presença espiritual que é normal, e nisso despertou a consciência sentindo a no corpo, né? Foi quando você percebeu, sentindo o estado vibracional. Por isso que eu coloquei o comentário dela aqui, porque é legal. Pelo fato de que mostra que é uma coisa que acontece com todas as pessoas, né? E, e que a gente desperta muitas vezes assim. Você fica no onirismo, tá? E é isso aí. E Morá, eu, eu, eu sei que foi seu aniversário, não sei se foi sexta, né? Um feliz aniversário para você também. Um feliz dia das mães, morade. Gabi, Saulo, como se proteger das energias em terreiros em um ritual de alasca? As últimas vezes fiquei mal por conta da agonia das pessoas perto de mim. Pô, essas coisas acontecem em todos os lugares, tá? Não só no caso desse, ah, no, no caso da alasca, as pessoas estão tendo as suas momentos ali de observações espirituais, sensações de conexão, né? É, e, e lógico que é, você estando perto, você está ouvindo, você está sendo induzido de alguma forma, ainda que você tenha as suas também, aquilo está tudo junto. Isso também acontece com a indução por vários aspectos, por proximidade, para você ver que não tem a ver com a UASC em lugar nenhum, tem a, em, especificamente. Se você vai, e eu já fui, num centro, é, numa igreja evangélica, aí começa a tocar as músicas. E as músicas evangélicas elas têm uma melodia bem forte, são assim, melodias bem bonitas e, e com a intenção de emocionar. Isso é porque eu sou músico, e eu conheço essas melodias. As harmonias são sim e tal. É, e as letras também levam aquela coisa da... da cuidar, é, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. As letras elas levam você a, a, a se demonstrar, a sentir... Então uma pessoa começa a chorar doado, outra pessoa começa a louvar, ela fecha os olhos, a outra, quando você vê, você nem é de entrar nisso, vai. Não é muito comum e você tá lá, você entra na onda, se você chora por por estar com aquela é uma energia, aí aquilo circula e não tem como você estar tá imerso num processo energético. Também acontece dentro de um centro espírita. Quando um médium começa a incorporar, ele incentiva o outro também a sentir. Também acontece em centro de candomblé, que eu já frequentei também. Eu, era pequeno, eu tocava, na verdade, né? Mas eu ia. Centro de candomblé, quando vocês estão, eles estão na roda, eles começam a rodar, né? Dançando e tal, aquela dança meio com os bracinhos assim, é muito bonitinho até, com as roupinhas e tal. Aí, no meio da roda, um, quando começa a pegar um que começa a dar um, é, um tipo de incorporação no candomblé muito forte, né? eles estão em pé, eles meio que caem para o lado assim, começa a pegar um monte ao mesmo tempo. É um, é um magnetismo, não só por indução visual, a verdade é que também é uma indução visual, mas também pelo processo energético. E é Psicológico, claro, que é visual também. Você sente, você abre a possibilidade, você o outro passa a sentir também, e aquilo acontece. Então, prova, não, não tem muito como, em outras palavras, se o ambiente é assim, não tem muito como você se defender. Não tem, você está envolvido no sistema energético do, do ambiente, Tá? Se você vai ser lá, você incorpora ali também. Você vai na onda. Somente vai dentro do seu magnetismo. Não tem como fugir, tá, ô, ô, ô Gabi? Você, Gabi, né? Você está dentro do, do, do ambiente, com todas as pessoas perto, magnetismo é daquele tipo, é difícil você sair daqui. É difícil. Tá? Tem, é, é possível, claro, que você tem que se neutralizar ao máximo pelo aspecto psicológico, mas o magnetismo é igual para todos. Assim, e o ambiente, se você está inserido, vai ficar a média dele. E você cai. É, não, tem a ver com o alasca em si, mas a, a indução das pessoas. Tá ali tá Faz parte e é a consequência de, de onde você vai. Normal, né? A energia forte, acredite, todos esses exemplos que eu lhe dei são fortes. Olha, você não tem noção. Se você nunca foi, você não tem noção. A mesma coisa do alasca, eu tenho certeza. Você vai, a, a energia da igreja evangélica, quando começa a chorar, você chora. No candomblé, oxe, meu pai, se vacilar, você mesmo incorpora ali, você sente... Cara, é muito forte, é muito forte. Certeza não banda também. Começa aí vai de roda assim, vai todo mundo de vez assim. É um processo energético, psicológico, de inserção total, psíquico, mental. Você não consegue fugir, não consegue. Tá lá, meu pai, assuma a consequência, tá? Abraço aí pra você. Pode diminuir, mas uma, em vez de serido, tem como. Faz parte do contexto. Você vai na onda. Bracinho. E, é, e, 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 e vai. Leva, e, leva com certeza ali, pelo anímico também. Mas o anímico, ele é muito forte. Você quer ver uma coisa que é verdade também? que Você né? você tá aqui quietinho. Na parte de já. Aí do lado. Não tava conversando nada. Uma pessoa começa a conversar de espírito. Você já começa a se arrepiar. Você já começa a se arrepiar. Eita, porra. Começa o outro falar, o outro falar. Quando vem tá todo mundo arrepiado na, na conversa. O que, que é isso? É a indução do tipo de conversa que gera um magnetismo. Dentro disso, o um tipo de estado psicológico que você entra, você se permite entrar nisso ao olhar, tá ali. Já foi, velho. Ali você está inserido. Não tem como fugir disso. Rodrigo, o Cortez, vai né, lá, corte de novo da babearia. Rodrigo. <risos> Boa noite, amigo Saulo, eu estou aqui para lhe falar que meu pai, o senhor Cortez Enéas né, da Silva, teve uma experiência com a dona Corteza. <risos> que legal, cara, ela estava em uma sala atrás do balcão, aí que ele continuou aqui, não deu, velho. agora eu quero saber essa experiência aí, meu pai, que bonitinho, né, seu doutor Enéas, meu nome é Enéas, cadê ele? Deixa eu tirar esse, não se inscreva daqui que eu tô, ele tá me incomodando. Agora eu não sei mais. Ai, ai, velho. <risos> Obrigado que eu a vida essa música tá alta, tá? Pra mim tá um pouco aqui. Mas é assim. Olá, tô escolhendo as perguntas aqui, aula viva. Eu fico sempre observando aqui para escolher direitinho, né? As perguntas não podem ser muito grandes. A galera começa a falar aqui, aí não cabe, velho. Quando dá enter aqui para mim não chega, velho. Aí fica no meio. Vamos lá, duas perguntinhas aqui. Tem três, aliás. Ele continuou aqui falando, o Rodrigo lá, que, que nós temos a certeza que foi o melhor que foi feito hoje. Foi o primeiro dia das mães sem a da minha mãe, Maria de Fátima. Que legal. Dona Maria, um abraço para você. Eu não falei pra você que minha mãe veio aqui. Veio não, fui até lá, né mas estava tanto ela como a mãe dela. né Então, que bonitinho. E se as duas mães, vê que coisa. Que, e eu não estava nem pensando num momento assim, simplesmente vi e depois que eu conectei o dia à questão, bonitinho, né? E continua isso aí, tá? A gente não perde esse, essa sensação, não, viu? A gente continua espiritualmente sentindo, estando ao lado, tá? É, e continue vibrando lá pela Dona Maria, viu? vocês aí. Tá tudo bem. É, é, a distância física é complicada, velho. Eu não vou mentir pra vocês, ela é complicada. A gente sente falta, ainda mais quando é recente. Mas... É gostoso também saber que a pessoa está bem, assim, que ela está acordada, que está tranquila, que a gente também não só vai ver depois, de vez, né? Como a gente pode ter esse contato. E tá aí bonitinho, seu pai aí, que bonitinho. Um abraço aí, doutora Enés. Seu Enéas. Roberta Pereira. Nunca foi respondida. Boa noite, Saulo. Gostaria de saber se shift em respal. O shift tinha é aquela técnica de de visualização, né? Onde você entra na realidade da coisa, né? É tipo, uma meditação guiada, onde pode levar você até aquilo, ou a realidade desejada, como as pessoas fazem também, né? É, que está na moda, né? É Onde você move a sua consciência para uma determinada realidade, ou cria, ou através de uma indução, ou você próprio fazendo isso, né? Tá bem, tá engraçado, cara, como o mundo está meio espiritual. O que é bom, por um lado... Mas o problema é que ainda está voltado muito à questão do capitalismo. Eu nunca vi tanto terapeuta na minha vida. Sério, velho. Quase boa parte das pessoas que vão começando a me seguir, eu vou lá ver, é terapeuta. É, imp... é impressionante. É impressionante. Essa, claro, faz uma infinidade de coisas. Quando do reiki ou um pouco dos... até da... do atendimento psicológico, cartomante e não sei o que. Cara, impressiona é impressionante o mundo diferente como está. As pessoas fazem vídeos hoje falando sobre espiritualidade, claro, que tem a questão financeira envolvida aí nisso, mas, mas ainda assim é super legal, porque que as pessoas estão conseguindo achar caminhos, ou quer dizer, dedicando a sua vida a, de certa forma, a espiritualidade ainda que voltada às questões financeiras, mas não tem como ser diferente no momento, né? É, e imagine, pô, como você consegue incluir, é, dificilmente você não tem uma pessoa que consiga hoje, até tendo uma outra profissão, essas duas coisas em conjunto, a espiritualidade, né? E é, tem algo a ver com a projeção astral? Bom, a projeção astral, existe uma técnica que eu fiz há mais de 20 anos atrás, chama técnica do relato projetivo. Ela Você vai encontrar ela no CD Viagem Astral, lá no site, se você entrar no site viajeastral.com, vou entrar aqui para a gente ver junto, viajeastral.com, você vai, deixa eu entrar aqui, não, tá aí você vai em multimídia, clica em CD Viagem Astral. Tá? Aí essa técnica, é, se eu não me engano, é a, é a técnica, é o áudio 4, é um CD inteiro. Pra você tem ideia, eu vou baixar aqui agora no meu Dropbox lá, pra poder confirmar com vocês enquanto a gente conversa aqui. É, o, o áudio 4 dele é uma, é uma técnica que, parecida com isso, onde é, pelo aspecto psicológico, o que eu pensei nessa época? Eu, eu estudando projeção Astral há mais de 20 anos, isso, com certeza, o CD foi feito em 2003, por aí, cara. ou antes, assim dois, é, ou perto disso, 2001, sei lá, sei que faz tempo, é, ele, 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 eu percebi que às vezes a pessoa não sabia o que, que era a viagem astral, eu não, eu não consegui explicar para ela, deixa eu botar a técnica 4 aqui só para confirmar, Técnica do relato projetivo, é o áudio 4, tá? Eu, que as pessoas, eu, por mais que eu tentasse, elas não conseguiam entender como era a saída extracorpórea. Então, eu pensei que talvez, e eu comecei a fazer experimento com isso, e realmente funcionou, se eu, se eu tivesse um aprendizado psicológico, o cérebro aceitaria mais fácil a experiência, quer dizer, ele processaria, não, não por uma plepnose, mas ele processaria a experiência mais facilmente do que uma pessoa que nunca teve e ter experiência. Ao mesmo tempo, tem um questionamento que de se eu psicologicamente ensino uma pessoa uma coisa, será que ela vai ter experiência limpa e livre no comparativo de como seria? Mas, enfim, eu fiz a, esse áudio na época é, e é uma projeção guiada, onde você deita, você trabalha as energias e eu trabalho como se você estivesse saindo do corpo no seu inconsciente, Ela não na sua imaginação, na sua não inconsciente, perdão, na sua criatividade. É, é feito isso há mais ou menos uns 20 anos, por aí, tá? Então, eu acredito, sim, que, que possa ser funcional a, as técnicas de indução ou de pensamento ou de, de, de utilização até certo ponto, né? Onde você faz uma brincadeira com a sua mente e a coisa pode vir, a, mesmo que não funcione, você está ensinando ao seu cérebro um pouco disso. Mas não é a verdade em si. Mas eu tento, dentro da ótica de um projeto astral, e é essa técnica que está ali, mostrar como é uma experiência extracorpórea. Tá? Isso pode ajudar um pouquinho na experiência, segundo uma, 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 uma teoria de que quando você não, o cérebro não conhece uma coisa, é mais difícil dele conseguir enxergar esta coisa ou quando ele não tem a experiência. Quando, a partir do momento que ele começa a aprender que conhecimento é caminho sem volta, fica mais fácil processar a experiência. Tá? Separando perguntas, separando perguntas. Uma, duas, três, quatro, cinco, lá vou eu. Pá! Bruno Murba como lidar com o ceticismo? Barril. É seu, é? Certo. Sinta energia, já saí do corpo com lucidez, mas sempre pensa que pode ser um processo mental. Continue assim. Você vai lidar. No... O seu ceticismo é o melhor que tem para lidar. Melhor do que lidar com os dos outros. O dos outros é barril, velho. Eu pensei que você estava falando da família. Porque você não tem direito a. a... E eu também não tenho direito a falar para você que a coisa existe. Você está aqui porque você quer. Inclusive está aqui com a gente agora. O questionamento é importante, porque vai fazer com que, pelo menos no embasamento das suas experiências, você não viaje na maionese. Tem gente que viaja na maionese ela para demonstrar um poder psíquico e tal, o ego e tal, não. O, o pé no chão é justamente este aí. Eu acho, o melhor tipo de pessoa para pesquisar é como o Bruno, onde ele está abrindo, ele está aqui pesquisando, ele está questionando, mas ele está aqui, ele quer ver por si só. Isso é perfeito. Você é a pessoa, no sentido geral, a forma como você está pensando, vibrando e pesquisando, você é o verdadeiro pesquisador. Vamos lá. O que você continua fazendo? tá? O fato, o, o, eu aconselho até, no seu no claro que você está se enchendo de informação, é você pesquisar, inclusive, no que eu estou falando, a continuar a questionar. Por quê? Porque eu posso estar falando coisas aqui que vai induzir o seu inconsciente, você não sabe até onde a experiência que você vai ter vai ser real, e eu vou explicar já já o comparativo sobre realidade e projeção astral, ou quer dizer, a concepção de como o corpo rememora, e o que, que vai ser, de fato, a experiência extracorpórea, tá? Então, é, às vezes, inclusive no capítulo 30 e tanto, que eu falei do livro lá, que um dia, quem sabe, eu gravo nessa vida ainda, eu, eu, eu tenho uma técnica que eu falo para a pessoa de cara e pular para lá, porque para ela não ouvir todas as coisas que eu falo, para não achar que é uma hipnose, uma informação adquirida, e quando ela vai ter experiência, ela faz o comparativo com aquilo que eu falei, e não, inclusive essa técnica que eu acabei de falar, e não a coisa em si. O que você tem que fazer é continuar pesquisando, e deitar, inclusive é muito legal isso, porque você tem, cara, nós vemos uma infinidade de pessoas e religiões por aí, que as pessoas só, elas acreditam sem questionar, ela, é, elas, às vezes, estão vivendo da coisa que elas falam, quer dizer, elas estão inseridas, não financeiramente, mas estão inseridas tanto tempo naquilo que elas não conseguem enxergar nada além daquilo. Você não sabe onde está verdadeiramente o pé no chão da situação. Então, esse pé no chão é legal. E nisto, você por si só... Cara, quando você... Eu estou lhe falando isso. Quando você acordar com lucidez tá? de absoluta, mais lúcido do que você está perguntando aqui para mim, e olhar seu corpo deitado algumas vezes, o, o, ainda que você continue questionando, ou quando você se afastar do corpo, que abrir a percepção da forma como eu estou falando para você que ela existe, você vai ver que desgrama é aquilo. É incrível. Você vai falar, ah, mas é o cérebro, velho, pode até ser, mas eu sou mais inteligente no meu inconsciente do que no corpo e isso é discutível até cientificamente pelos estudiosos da, da mente psiquiatras, psicólogos tá? acordar no inconsciente e Lúcio, eu não estou falando de loucura de maluco não estou falando de absoluta percepção de onde está, fazendo o quê, em que situação absoluta percepção um nível de, 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 de... cara, é centro é centro, você está centrado muitas vezes, eu, do lado do meu corpo isso você deve fazer não tem que eu não tô falando para se acreditar, não tá? tô falando coisas que eu eu também questionei isso muitas vezes. Eu questionei mais do que isso até então. Nas minhas experiências iniciais, aquilo era estranho. Ah, tá, mas a partir começou a ficar pior quando outras pessoas começaram a lembrar comigo. Aí eu pensei, beleza, além de eu estar acordando no inconsciente, eu estou conversando com outras mentes que também lembram. Aí começou a ficar um pouquinho mais difícil. Fora isso, as comprovações ou futuras que estavam para acontecer ou situações presentes. Coisas como objetos, números de telefone, coisinhas que você vai pegando em lugares que você começa a confirmar. Aí você, come... Aí você começa a criar um paralelo da situação. Você começa a ver que tem uma coisa estranha nisso. Ainda assim, você vai continuar questionando até que chega uma hora que você não consegue mais. Isso vai estar dentro não de um, da vivência. A vivência faz com que você não consiga mais pensar diferente. E não é a vivência religiosa, não é a vivência de alguém lendo uma Bíblia pra você, não é a vivência de alguém falando num vídeo, não. É você vendo, vivenciando, comprovando, por A mais B, não só você sozinho, mas com outras pessoas. E nisso causa um embasamento mínimo. A dificuldade toda é que o ser humano não consegue acessar outra dimensão. Então, as equações ainda não conseguem ser vistas e a... teria que ter um experimento muito forte, alguém que levasse muito a sério esse tipo de experimento, para poder entrar. Olha, a gente encontrou... E mesmo assim, existem livros bem fortes que falam sobre a experiência de quase-morte, inclusive de médicos e tal que viram os seus pacientes passarem por diversas situações, quando não eles próprios, tiveram experiências assim, que estão ali, mas a, a, o fato é que ainda estamos muito distantes do conhecimento dimensional, a, pela proximidade mental. Por isso que é difícil a gente tentar fazer o embasamento dentro do que a gente entende como ciência. Mas ainda assim você vai fazer. E você vai ter um embasamento forte sobre o que você está fazendo. E continue pesquisando, não pare. Tá? E não ouça nenhuma vírgula do que eu não tô falando isso por credibilidade eu não preciso disso você vai lá, faz por você mesmo e nisto você vai basear a sua força tá? nisto, a sua base, o seu pé no chão tá? eu começo falando, é assustador velho. cara, você não tem ideia quer ver seu corpo deitado eu gostei Emília, a Emília teve uma experiência isso aí há pouco tempo atrás, sozinha sentou na cama, não percebeu que tava fora do corpo pergunta para ela. Ela, 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 um dia que ela sentou calma, no quarto dela sozinha lá, começou a fazer uma técnica, tá, e eu tô contando a experiência dela, se que ela não ligue, sentou na cama, começou a conversar com uma pessoa que estava na frente dela, assim, tipo um espírito, mas não percebeu, Tava meio, perto do corpo é um sono que você fica bêbado, muito bêbado, pela proximidade áurica, Aí, de repente, ela olha para o lado e vê o corpo dela dormindo. Olha lá, rapaz. É aí que foi que ela tomou um susto. Da... Pá! Voltou a abrir os olhos na mesma hora. Porque ela estava conversando com o espírito, meio bêbada assim, né? Mas estava, porque é normal, proximidade áurica, tudo baseado. Quando o senhor... Velho, ver o corpo dormindo é foda. Desculpa a palavra, mas é, é barril, cara. Tá. Isso você vai ver por si só. Não, não tem que acreditar. A pergunta para ela aí. Ela é, é médium tal. A experiência de fazer isso, ela é única, ímpar. Nada, nada, de qualquer palavra que esteja aqui não chega nem perto do que é isto. Quando você percebe que não é aquela casca, que não é o... Eu pentei o cabelo ali agora, que eu não sou o cara que pentei o cabelo para gravar aqui. Inclusive, tá mal penteado. Eu não sou, velho. Isso aqui é uma casca que a gente usa, de carne ainda. É estranho pra caramba você saber que não é isso. Você passa a vida toda cuidando de uma coisa com todo carinho que não é você. Ah, deixa eu me arrumar. Não me arrumar, não. Deixa eu arrumar meu corpo. Deixa eu levar meu corpo pra academia. Deixa eu botar meu corpo pra comer. Deixa eu botar meu corpo pra fazer necessidade. Pra dormir. Deixa eu levar meu corpo pra namorar. Você vai junto por ele, né? Um abraço aí. O curioso, o Saulo muitas vezes chega no EV mas sinto algo muito ruim, uma sensação agoniante, e não por medo, porque fico sempre tranquilo e tento sair consciente, mas prefiro parar porque fico uma vibração muito ruim. Isso aqui, o curioso, é o aumento da sensibilidade, o aumento da percepção energética do parapsiquismo, a vibração ruim que realmente acontece às vezes, às vezes muitas, ela é a percepção de como está o ambiente que nós estamos inseridos domingo, meu velho Oxi. nós estamos num lugar onde a vibração média é baixa onde os pensamentos são ruins onde o desespero e a ansiedade por dinheiro é enorme onde todo mundo está preocupado se não desesperado sobre o que vai comer, como vai pagar como vai crescer, como vai ficar rico o que, que eu posso fazer isto é a média do ambiente Agora a gente leva os pontos que, como as pessoas vibram esses detalhes, relacionamento, situação, problemas, gente que, dorme, que morreu, desencarnou, a pessoa que foi embora, o trabalho que não tem, ou amanhã que está voltando ao trabalho, isso aí gera um magnetismo, inveja, desejo, raiva, gera um nível de, claro, que também tem positividade, mas no geral bem pouca, bem pouca, se assim não fosse, mundo seria muito melhor quando você começa a aumentar a sensibilidade, você começa a sentir isso tudo, e também os outros seres que moram na outra dimensão, que são os espíritos. Tudo isso fica incluso na hora da sensação. Então, faz parte do seu desenvolvimento da vibração ruim. Em outras palavras, nunca mais corra das vibrações ruins quando você estiver mexendo nas energias. Isso não é um mau sinal. Isso é um sinal verdadeiro da sua alta sensibilidade e da leitura de como a coisa está. Aliás, esse é um outro questionamento que você tem que fazer. Por que está que ruim? Você tem que acreditar no que eu estou falando. Você tem que ver por si só. É a mesma coisa que eu falei aqui agora para o outro amigo aqui. Tá? Então tá tudo certo, eu vejo você no, no caminho certo. Tá? Perfeito. É isso aí. Não é para sentir sempre. Tem hora que o seu mentor está pertinho, tem hora que a energia está legal, tem hora que você se conecta. Mas é normal isso aí, tá? Absolutamente. Alessandra Pinheiro de Queiroz. Boa noite, Saúl. Os portadores de Alzheimer fazem viagem astral? Olha, o Alzheimer você dá uma, uma, uma variação no seu... Claro que faz, tá? É um processo... Sair do corpo é um processo natural. Vamos Pensa o seguinte, vou responder diretamente a sua pergunta e vou colocar os poréns depois. Alessandra, a... sair do corpo é um processo natural. Acontece até com os cachorrinhos, quiçá com os vegetais. Nas suas almas grupais lá. Então, acontece, sair do corpo é um processo normal. Você não precisa grande de consciência para sair do corpo. Você viu que passou um espírito ali atrás? É. <risos> Deu risada. É. Então, você não precisa grande. Então, só uma pessoa com Alzheimer consegue, começa, consegue sair do corpo normalmente como um bebê sai do corpo. O nível cerebral não dá necessariamente a você. Agora, vamos às poréns. Estamos falando de projeção lúcida. É lógico que você pode ter até certo ponto alguma lucidez, mas você vai estar com certeza com uma, com uma dificuldade, porque o corpo não está bom. O corpo está com problema. Você está com problema de percepção. Está com problema de, de, de esquecimento. São várias, são várias, inclusive não só, né? Tem, tem questões mais intensas do Alzheimer, começa bem fraquinho com pequenas variações, até outras mais fortes que, que sofrem reações. Então a pessoa sai do corpo, é, meu sogro está na fase avançada, está vendo totalmente fora do ar. Então, provavelmente, como é o corpo dele que está variando é, e é uma, uma temporária limitação do corpo, pode ser que alguma situação seja transmitida ao astral. Vamos falar do, da situação da alma agora dele. Na situação da alma, será que seu sogro está lúcido do lado de lá? Depende. Ele pode estar variando ou pode não estar tá sofrendo nenhuma variação física o que se dá a isso? Cada caso é um caso. O nível com que a consciência se envolveu com a dificuldade e o nível da situação, se ela é uma repercussão kármica. Como que pode ser kármica? Existe um estudo... Eu não tenho como falar. Existe um estudo que diz que o Alzheimer, normalmente, mais intenso, ele também, também é causado por desarmonia emocional durante a vida toda, no decorrer da vida impactos, gatilhos intensos emocionais no decorrer da vida, por isso que eu não sei como foi a vida do seu sogro, tem que ver, cada caso é um caso, tá? Ele reage, mas já pode ser uma questão kármica, a própria reação cerebral fruto da, da destruição da, da, pelo estado emocional das ligações dos neurônios, por exemplo. Não, não, não dá pra saber. Mas ele pode estar totalmente ilustre, uma vez sai do corpo, o corpo... O corpo, cara, o que, que acontece com o corpo? O corpo... Ele tem alguma máquina. Se por algum motivo o seu braço para de funcionar, eu continuo saindo do corpo, volto para o corpo, o meu braço não funciona mais. Parou. Mas eu saio do corpo tá, e continuo com a minha liberdade. Eu posso sofrer, veja que interessante, uma variação psíquica, que é energético, mental e psicológico. Mental, né? de eu não conseguir mover o braço no astral, porque eu aceitei, ou eu induzi, aceitei pelo processo inconsciente, não é que eu aceitei, eu, não tem como não aceitar, né? Eu saio do corpo e continuo sem mover o braço. Eu posso ter esta dificuldade ou posso me soltar totalmente. Nós temos aqui uma pessoa, por exemplo, que, que, nos, que frequenta com a gente, que é o Daniel, que ele tem dificuldade visual, ele, é, e, ele sai do corpo e enxerga ele não sofre ou sofre pouco a variação da dificuldade física, porque consegue desvincular a dificuldade da, da, do psicológico e sai do corpo. Então é variável. Então o Alzheimer é uma coisa que pega você por um determinado tempo, que pode causar uma reação mínima, fazendo com que a consciência temporariamente fique dessa forma lá, até que ela vá ao desencarne, e depois vai voltando vagarosamente à sua situação espiritual, sabendo que quase todas as mortes, com algumas exceções, mantêm posteriormente um tratamento, quase todas. Tá? Se você desencarna com câncer, provavelmente você vai continuar o tratamento lá, um, claro que é diferente, mas o de retorno, lembra, e levando em consideração as questões kármicas diretas ou indiretas. As, as diretas são reações kármicas por, por uso ou mau uso do corpo, as indiretas que, independente de ter sido karma ou não, aquilo é, somatiza no astral e pode levar você a ter uma dificuldade. O karma ele não é só uma questão por erro, ele também é uma questão por por assimilação. Se você assimila uma coisa, você reagiu àquela coisa, então já é uma reação. Ainda que não tenha necessariamente uma questão de sofrimento direto por ação de retorno. É complexo falar sobre isso, tá? Então, é difícil dizer qual é a situação do seu sogro, é muito difícil. Aí teria uma matemática impossível de a gente fazer a distância, assim. Na verdade, só os mentores saberiam falar isso, da situação que ele ficaria lá, tá? Bruna Mendes. Doutor Estranho é filme de terror? Nunca assisti. Não. Doutor Estranho é um filme da Marvel, é, onde fala de projeção astral também. Tem um novo agora no, no cinema, e eu não assisti ainda, porque eu estou esperando sair a febre, né? mas eu vou. É, onde ele, tem, ele fala de projeção astral, e da última vez que teve o filme dele, do Doutor Estranho, é, com a, um... Uma imagem da monge lá, que é monge tira ele do corpo e tal, tiver, teve muita gente, foi uma reação muito positiva vindo atrás do assunto projeção astral. O astral está ficando é, assuntos de filme, assim. Na verdade, está ficando um assunto modinha, né? Todo mundo está falando de projeção astral, o que é muito bom para a gente que trabalha com a coisa, que desenvolve e tal, mas o, o ruim é só no sentido de que as pessoas, é como muita gente começa a falar disso, às vezes tá tendo um pouco de sensacionalismo por aí fora e, e as pessoas são pegas nessas coisas, ah, vão ser do corpo fácil, é bem fácil, faz umas três tags, então essas coisas é, na pesquisa da, da busca pela experiência extracorpórea como um fenômeno externo mágico, ele também é, ele é, isso acontece muito com autores normalmente americanos, das pessoas que levam mais pela a questão da venda da coisa, né? Mas eu acho bem legal o filme e de certa forma eu vou assistir, tá? Não fui ainda, então não me falem nada. hum um abraço para você. Aconselho a gente assistir, apesar de ser, claro, dentro do universo ali, mas já tá levando as coisas ali, já tá levando a espiritualidade para ali, né, cara? É há muito tempo que tá o doutor Estranho, e faz projeção astral, desde a época da, dos quadrinhos lá atrás, estão começando a colocar isso assim, né? Ana Paula Camargo. Salve, boa noite. Em catalepsia, em catalepsia vi minha filha em pé ao, meu lado, ao lado da minha cama. Ela olhava fisicamente para o, travesse, fixamente para o travesseiro, o que já foi isso? Ela estava em pé, querendo deitar no travesseiro de novo. Eu vou voltar. Não sei. É, acontece assim. Você nunca viu a gente que acaba de levantar perto do Eu acabei de falar sobre a experiência da Emília, que ela sentiu muito sono perto do corpo. É normal isso, tá? É, a aura, ela causa um sono absurdo. Assim. Então a pessoa pode sair do corpo, ficar meio fantasiada. Você nunca acordou e ficou parada assim, olhando por nada, velho? acorda, oh, ô. Oh, foi mal. Ué. Você esperando a alma voltar, você fica assim. Você nunca fez isso. Provavelmente é isso levando em consideração que era ela, né? Provavelmente é ela tava nesse processo hipnótico, assim, você sai do corpo, tem aquele sono. Eu já muitas vezes acordei fora do corpo, é isso que eu tô falando. Acordei fora do corpo em pé com a cara na parede, assim, completar aquele negócio branco na sua frente você fala por que, que é isso aí você se afasta um pouco aí você entende onde que você está tava na parede em pé flutuando ou você sai no processo clássico velho. você nem sabe como aparece lá já ou acorda em várias no chão várias vezes e meio que assim parado assim tem como se a consciência tivesse quase num processo de despertar e às vezes não desperta então, provavelmente foi isso. Ela estava uh, nesse processo meio sonambólico, assim que você sai do corpo, fica ali dentro da aura, meio parado naquele sono também, tá? Levando em consideração que era sua filha. Tem espíritos que também se passam por o pé, mas quando tá olhando pro travesseiro, né? Se fosse um espírito, ele estaria meio surtado, assim, olhando para você mesmo. É. Um abraço aí para você. Normal, normal. Nós vamos todos meio assim. Vou começar a pegar as perguntas aqui, vamos Bora lá. Uma, duas, três, quatro. 5 Bora lá Ian, tudo bom Ian? Vocês querem enquete? Vou fazer aqui, uma enquete aqui Vocês já assistiram o filme do Doutor Estranho? não pode falar quem assistiu da karma, não pode dar spoiler você recomenda ajudar em centro espírita kardecis se incorporando? Cara, se você for médium é melhor do que não fazer nada claro que sim, essa possibilidade pintou na minha vida, faça tá? se você for médium vá, vá fazer porque não é bom para você, é bom com o porcento é bom para você, é bom para a energia do, dos espíritos que estão perto de vocês, tá? E se você tiver ostensividade mediúnica única, você precisa fazer isso para ter paz, inclusive, assim, para poder viver em paz, com para não densificar demais as energias suas e não ser atrapalhado por isso, tá? Vá sim, vá assim e se dedique, ainda que... E outra coisa, lembra que é, os lugares, às vezes, eles têm suas características. Exemplo, você vai na Umbanda, tem uma característica. Você vai no Espiritismo, tem outra. Nem, nem sempre são exatamente limpos, na, até na, na forma como lidar com a projeção astral, por exemplo. A, a forma como lida com situações que você está acostumado. Então, você tem que ir até isso e tranquilo. Ó, vai lá para trabalhar, tal. Eu, a filosofia é filosofia. Eu tô aqui para ajudar e também gosto. pega Não se conflite. Hum, creia, isso que eu estou falando é importante, tá? Abraço. Vá. Valdevino, ó que imagem legal. Boa noite, Saulo. Me explique melhor como é feita uma desobsessão fora do corpo. Auto autodesobsessão, o oh, Valdevino, ela, ela tem várias formas. Não tem, ela começa desde do corpo a, em catalepsia projetiva. Aliás, ela começa com você acordado. Você está trabalhando a energia, você sente, às vezes, o espírito ali conectado a você e por uma questão um pouco mais forte do que somente alguém precisando de ajuda. Mas não quer dizer que toda vez seja. Aí você entra catalepsia projetiva, muitas vezes tá ali, oxe, tá? E no meio do negócio, assim, velho, tinha desencarnado uma pessoa, é, e uma das vezes você tinha desencarnado uma pessoa, essa, eu, eu olhei para o corredor assim, catalepsia projetiva, tá, não, primeiro começou esse espírito aqui, eu comecei a conversar com essa, era, era, era a careca pequena. Careca pequena sentada ali na cama, e no maior pau, assim, fala, mas você tem que parar com isso, não sei o que, eu tenho alguma conversa. Eu já estava nessa conversa, ó, uma década. Tal, não sei o que, aí até que eu sutilizei um pouco minha visão e comecei a ver no corredor passar um monte de esp... alguns espíritos ali no corredor, né? Até que esta pessoa que havia desencarnado veio até o lado da minha cama, falou comigo e falou, é uma pessoa que era próxima, falou assim: ó. Oh, Tá cheio, é, tá cheio de espírito aí, falou assim para mim, assim, eu vim aqui te ver rapidinho, dizer que tá tudo bem, tá? Não quero atrapalhar, não, super educada, percebeu que eu estava passando pelo processo obsessivo ali, provavelmente os mentores falaram, tá, não, não tem meio termo, aí continuei no bate-papo ali com o espírito, um tempão, é, em ali quando não, você sai do corpo, e quando sai do corpo, encontra, com aí, meu pai, aí o bicho pega. Oxe, quantas vezes cair rodando com o espírito no chão, no murro, nos gritos, nos berros, quando às vezes eu mentiro... Porque assim, o que, que acontece com a autodesobsessão? Diferente da, da, do, do, do amparo, onde eu encontro o obsessor de outra pessoa, onde eu não estou na sintonia daquele espírito, ele não consegue chegar perto de mim, eu consigo empurrá-lo magneticamente, um espírito ligado a você, você não consegue fazer isso. Ele voa em você, Vup! pega você, porque ele está conectado a você por qualquer coisa que você imaginar. Então, um processo obsessivo significa que tem um espírito conectado a você por algum aspecto. A careca pequena era conectada a mim, porque, pelo mesmo motivo que outros espíritos ainda... Eu andei um pouco mais de uma a uma, as duas vidas para cá e larguei um monte de espírito para trás. Uma galera. E há uma cobrança muito forte disso. Eu trabalho direto isso. É, e ela cobrava assim, eu andei e o que aconteceu? Que ela, ela era conectada nesse aspecto uma cobrança espiritual muito forte atrapalhava a minha vida pessoal. Né? No caso dela, não, não era uma coisa de fazer mal, mas fazia. Aí foi um trabalho muito grande. O, o só, só para você ter ideia, eu só, foram anos de trabalho. Normalmente você não consegue, tem outros que ainda estão aí. Você só consegue... É, eu só consegui porque eu usei um argumento, né? que foi um argumento para aquela... Eu falei, ó, eu vou desencarnar, você não vai me ver. Assim, claro que a pessoa saindo do surto, ela para com esse negócio de perseguição, de lá para com isso, vai seguir seu caminho, né? Enquanto fica ali no umbral, tá assustado. As pessoas enlouquecem, véio. é uma loucura, entendeu? Aí eu falei, ó, eu vou desencarnar, você acha que eu vou ficar no umbral? Foi esse argumento que eu usei com ela. Você acha que eu vou ficar, você tá no umbral, você sabe disso. Não foi uma das vezes que ela não estava louca. O espírito centra um pouco na hora do bate-papo com a ajuda do mentor, né? Você sabe que aí é um brau onde você está, né? Um lugar onde você. Observa a sua aparência, como é que tá? Ela vira o rosto, assim, para não mostrar. A pessoa tá careca, deformada, não tem nem cabelo. Quando você vira uns troços de cabelo, eu caí assim. Ela tentava plasmar. Né? Aí observa sua aparência. Está num brau. Você acha que eu vou ficar aí quando eu desencarnar? Não vou, né? Eu vou passar direto, você vai ficar preso, eu não vou conseguir lhe buscar, porque enquanto eu tenho um corpo, sério, você já viu falar disso? Eu falei várias vezes, velho. você já viu falar disso, enquanto eu tenho um corpo, eu consigo ter, você tem acesso. Daqui a pouco não vai ter mais. Então melhor você se cuidar e ir para lugar até para poder, depois, se tiver que fazer uma coisa, se acessa direto. É sério, ela, ela ouviu, velho, isso. Ela ouviu esse argumento e nunca mais viu, Ela falou que ia e foi para mim. Foi embora. Com o mentor que estava ali o argumento que eu usei, então o processo ele é muito difícil trabalhar o processo de obsessão direta que é, é eu estou falando da auto-desobsessão tá, nisso também tem a, diretamente a sua pergunta a desobsessão de outros espíritos que aí nesse caso é, é difícil pra caramba também aconteceu uma experiência muito forte, onde tivemos foi a maior experiência que eu tive em desobsessão eu tive várias, você vê espíritos de outras pessoas perseguindo elas nunca consegui ajudar eu, eu nunca assim, consegui mexer um pouquinho na cabeça das pessoas mas eu nunca consegui tirar um espírito obsessor direto de uma pessoa enquanto ele não quis sair normalmente eu sou levado a um espírito que está na hora de ser ajudado você é levado lá e você ajuda o cara mas eu nunca consegui Pegar um espírito nervoso e fazê-lo melhorar. Nunca. Aliás, ah, por quê? Por quê? Tá, vamos conversar aqui. Você consegue fazer? Você conhece alguém nervoso? Você conhece alguém que fuma? Você conhece alguém que usa droga? Você conhece alguém que, sei lá, faz qualquer coisa errada? Você consegue fazer essa pessoa parar de fumar? Me diga aí que eu quero saber. Você consegue fazer essa pessoa nervosa ficar calma? Você consegue conversar com essa pessoa e fazer ela enxergar de uma forma sensata uma coisa que ela não enxerga? Qu parentes, às vezes. Você consegue fazer um alcoólatra parar de beber só porque conversou com ele? Se ele parar, é porque estava na hora consciencial em que ele abriu minimamente a percepção e aí parou. Eu estou falando de desequilíbrio e não de, de desequilíbrio. e aí parou tá. então a mesma coisa acontece fora do corpo Oxi, fui eu o Wagner o Lázaro e outra pessoa que não sei quem foi e os mentores para ajudar uma mulher que estava na cadeira de rodas já acontece esse relato algumas vezes tá nós densificamos eu estava fazendo uma palestra onde eles falaram cada um falou um pouquinho eu falei também aí eu, passaram um deram um potinho que era tipo um copo plástico aí eu tirei dentro desse potinho doce puxa puxa aí fiquei passando na mão que era para densificar eu puxava assim ó Parecia um, uma, uma massinha, essas coisas que a gente fala de, de slime. Slime marrom. Aí, pensando assim, eu sentia densificando. a mesma hora, os mentores começaram a assumir um pouquinho um tempo depois, todo mundo começou a assumir. Aí, nós fomos levados até esse lugar. Chegou lá, não tinha ninguém, só eu. Eu fui o único corno que densifiquei. O Wagner densificou menos, o único que estava ali. Só estava eu. Eu falei, beleza, vai ser eu e esse cara aqui. Né? O cara estava sentado no chão de joelho, todo acabasse o gólgon. Toda Deixa eu ver se eu uma imagem do Gollum aqui. Era isso aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui. Eu devo ter apagado. Aqui, tá aqui. Era isso aqui. No chão. A aparência do cara. Um velho, No chão. Aí eu comecei. A, a argumentação. Eu, na hora que ele estava no chão, na hora que eu. O que, que acontece? Eu estou na mesma frequência que o espírito. Eu estou na mesma dimensão, mas numa frequência um pouco diferente. Ele não estava me vendo. Aí quando eu falei, opa, com licença, rapaz, eu só vi o cara olhar para você assim, dá um voo em cima, você magneticamente empurra o cara. Ele, calma, não vim ele atacar não, tá tudo bem. O que, que você quer aqui? As palavrões, as agoninhas todas, né? Ele estava preso pela magnética dos mentores, eu nem precisei fazer nada, ele só tentou vir em cima de mim, quase que não fui eu que fiz nada, foram os mentores. Comecei a argumentar com ele, mas rapaz, eu vi a senhora de cadeira de roda, eu comecei a começar... Enfim, foi um trabalho bem profundo, de psicológico, falando, ó, vai adiantar você fazer isso, rapaz. Você vai assumir um processo com você. Olha a sua situação, velho. Eu falando com ele. Ela já, não, eu coloquei ela ali nesse lugar. Ela só sai daqui quando ela morrer. Eu mato ela. Vamos levar comigo. Mas, rapaz, rapaz você não sabe... Ele, aí você tenta argumentar e grita, né? Porque ele... Uma raiva muito grande, assim. O mal que aquela senhora tinha feito pra ele. E aquela senhora tava fora do corpo, numa cadeira de roda. E eu enxergando. Mas rapaz, velho, deixe ela, deixa ela já estar assumindo seus karmas, deixe que o universo faça parte dela, não, não sei o quê. Aí eu comecei a jogar uma energia sutilmente nele, aí ele começou a acalmar um pouco, diminuir um pouquinho o um padrão de raiva, né? E começou a entrar numa sintonia de conversa um pouquinho mais lúcida comigo, saiu um pouquinho do surto da raiva. Aí até que eu senti uma mão nas minhas costas, eu olhei, era o Wagner atrás de mim, com a mão na minha. Ele lembra dessa experiência, pra você ter ideia? Ele, ele, com a mão atrás das minhas costas. A gente falou junto dessa experiência recentemente num podcast desse aí. Aí ele, na mão das minhas costas, assim, aí, aí o cara viu o Wagner também, ele entrou na frequência. Eu levei o cara um pouquinho, provavelmente, né? Aí eu comecei, a... nos elevamos, eu e o cara, provavelmente entramos na energia do Wagner, sei lá. Aí é, ele levantou, pegou no meu ombro e abraçou eu e o Wagner, assim, no meio, assim. Vocês são legais, vocês não são gente ruim, não. Mas não adianta falar nada, eu só saio daqui com ela morta. Eu vou levar ela daqui. Assim mesmo, Que conversa, velho? A, des a desobsessão nos centros espíritas também acontece pelo mesmo princípio, tá? Elas são difíceis, os espíritos estão endurecidos, eles não são facilmente modificáveis, modificam, mas demora, velho. Tomam uma pancada magnética e são levados para um lugar, dormecem e despertam. É um processo, assim, de anos, velho. Um processo obsessivo ele dura de alguns meses a alguns anos, a dois anos principalmente. Se a pessoa que está sofrendo o um processo obsessivo modificar seus hábitos é um pouquinho mais fácil. Se não, não tem como. Um abraço para você, Valeria. Isso aí dá um, um tema único inteiro, tá? O Rodrigo Salvarani, tudo bom, Rodrigo? Quando fazemos esterilização de energias, ficamos com carência delas logo em seguida. De certa forma, sim, vamos pensar. Se você tira uma coisa de você, sei lá, tira um estufo de cabelo, você tá com a carência do tufo de amor, o cabelo, foi embora. Imediatamente você fica sem assim, o um estufo. Mas existe um processo funcional que é assim. Tudo que você faz nesse mundo tem uma reação. Tudo, em absoluto. Se você faz assim nas suas mãos, eu sempre falo esse exemplo. Sabe por que ela está esquentando? Porque está perdendo elétron. Ela está perdendo elétron. Ela está ficando com... O um, um, um nome é carga positiva. Tá? A sua mão está quente nesse momento porque perdeu elétron. Se você bota ela em qualquer ambiente, ela se equaliza. Claro que é. E ela, aos poucos, vai voltar à, à temperatura do normal e ia é se equalizar. Ela, ela, ela equalizaria. Se eu fizer isso aqui e deixar aqui no ar, ela vai equalizando bem devagar. Porque está pegando... Coisas que estão a movimentação do próprio ar aqui tá se equalizando por ele. Se eu coloco num objeto qualquer, eu estou ativamente fazendo o, a colocação da mão aqui com a intenção de ser isso aqui faz com que eu equalize mais rápido. Eu ativamente fiz uma ação. O exemplo que eu quero dar é o seguinte: quando você exterioriza, quando você perde energia sem exteriorizar, você está perdendo energia passivamente, por exemplo, sendo vampirizado na rua, aqui a, a vampirização passiva. Faz com que você também seja renovado de forma passiva e mais calma, pelo mesmo princípio da sua mão aqui no ar. A esterilização ativa é uma doação ou uma liberação magnética ativa que é a mesma coisa de você jogar energia e botar a mão no lugar. Automaticamente, o universo ele libera mais rápido energia para você. Toda vez que você faz uma ajuda ativa, o processo ou uma prejudicar ativamente, o processo de retorno é mais rápido, seja karma positivo ou negativo, sempre. Claro que quando eu faço a absorção, eu fio ainda mais ativo, eu vou no foco da coisa e trago para mim, a cadeira está lá, é como se eu pegasse ela, trouxesse até mim ou levasse até minha mão e com isso eu fizesse esse processo ainda mais rápido. Então, a verdade é que quando você mexe as energias, você fica sem aquela parte da energia mais densa que sai e automaticamente, automaticamente é de certa forma, equalizado pelo universo, por um padrão de energia que vai conectar certinho com você. Tá? Se tivermos um ambiente de energias ruins, pode nos abastecer energeticamente delas? Nesse caso, é um pouco mais difícil porque o ambiente, ele tende a, a... Enquanto você estiver naquele ambiente, você tende a sofrer as energias correspondentes ali. Por exemplo, você vai a um shopping, você vai trocar pouca energia ali. Então, a tendência é que quando você volte para casa é a hora que você vai tomar um banho para se limpar. Você vai num show, como eu ia tocar. Então, o ambiente ele é mais pesado. Então, a compensação ela não é tão limpa assim. Eu precisava, quando voltava para casa e continuava fazendo isso, a me limpar bastante para poder compensar isso de forma ativa e não depender de, somente da energia do ambiente. Então, quando você está no lugar, você assume a consequência dele, tá? Você está no shopping, se você vai num lugar que tem energia e você vai assumir a consequência dali. Lógico que existem energias mais sutis, mas você está inserido no meio da lama, velho. Como assim? Enquanto lá, você vai ter que assumir as consequências dali, natural. Até que você volte para casa e tome um banho no seu chuveiro, pessoal. No caso, cuidar das energias. Abraço para você. Que foto mais linda, hein? Olha aí, Humberto, credo, que delícia. Simeone não sei o quê, não sei de que lá, não vou nem tentar. homem Nunca foi respondido esse ano. Se uma pessoa estiver com a intenção de fazer o mal, mas acabar fazendo bem sem querer... <risos> Olha, eu queria dar uma flechada na mulaça, acertei do lado lá. O calma vai ser positivo ou negativo? Pergunta da moléstia, meu pai. O que conta, obviamente, a intenção, né, pai, velho? Você queria o quê? Eu queria dar uma tapa nela, mas acertei do lado a pessoa que ia dar. Sei lá, eu queria dar uma, uma flechada, um, um né? dar uma flechada nela ali. Agora você acerta o ladrão do lado. A sua intenção era acertar quem, meu velho? Hein, sua freira malvada aqui? Fiquei com medo. A intenção do senhor era dar pedrada em quem, pai velho? Hum? A intenção é que conta, meu velho? É lógico que vai diminuir a questão kármica, porque a sua ação não levou necessariamente a uma reação pesada. Mas você vai ter o karma da sua ação, sem dúvida. A sua intenção, qual foi? Me conta é a intenção, né? Porque não é que só a intenção conte. A intenção conta muito. A ação dela também, porque eu posso ter a intenção de dar um soco em alguém e não deu. Quantas vezes? Enquete. Não minta, não. Já assistiram o filme do Doutor Estranho? 430 votos, 71% não. 29% sim. Caraca, uma galera já assistiu aqui, pô, preciso ir lá. Vamos lá. Enquete. Não minta, não. A pergunta é bem simples. Eu não estou falando para você bater em ninguém. Eu tô perguntando para você o seguinte. Você já teve raiva de alguém na sua frente ou em algum lugar, à distância, não importa. A ponto de você querer dar uma porrada nessa pessoa? Pera. Tipo, se uma Você já teve? Apo... Oxe. Tem gente, meu pai, que você. Rapaz, não quero só dar um soco. Eu tenho pensamentos piores do que isso. Eu podia jogar essa pessoa pela janela. Meu Deus, não pense isso. Essa pessoa podia não existir. Não, é não? Pensamentos assim que você não gosta daquela pessoa, né? Rapaz, se essa pessoa morresse, você não ia nem, nem, nem ficar triste. É? Esses são pensamentos. Mas pense o seguinte. Você teve o pensamento, mas conteve a ação. tá? Mas o pensamento ele é possível de gerar calma? Com certeza. Pelo minimamente energético. Onde você vibra X, retorna X. A diferença é o seguinte: eu, tem, eu pensei, eu peguei minha mão, fechei, dei um soco, mas acertei, no caso, uma, uma pedra que estava indo em direção à cabeça dela. Aí, meu pai, eu tenho um magnetismo do pensamento, eu tenho a ação ruim, eu quis acertar foi o zóio dela, meu pai. Ela deu sorte, ainda rasguei minha mão na pedra que vinha na cabeça dela. Eu tenho ainda, além do pensamento, eu tenho a ação feita, eu só não tenho estrago porque o universo a protegeu. Lógico que eu tenho um karma um pouco mais complicado do que somente pensar nisso. Né? sem dúvida, se eu tivesse acertado ela ainda piorava mais aí lascava ela de vez aí concretizava a ação né? aí assim, porque ainda tem a reação da própria outra pessoa que por sorte, eu não tive o karma da pessoa, porque quando eu bato em alguém faço mal, aquela pessoa que está ali ela também tem um princípio, ela pode primeiro reagir, ou pode sentir raiva, ou pode me processar ou pode um monte de coisa eu, eu energético, ter raiva de mim, que seria o karma energético, ou além do karma universal de ter feito uma coisa diretamente ligada a alguém. Né? Então tem um karma pessoal ainda. Abraço para você aí. Ele fez um exemplo: exemplo alguém, fa alguém faz algo para prejudicar alguém no trabalho, mas essa pessoa é promovida. <risos> é bom para o nível aprender, né? Não tenta você. É, ou a pessoa é tão. Eu sou tão bom, mas eu sou tão bom. Mesmo quando eu faço mal, eu ajudo as pessoas. É um negócio que eu não. É muito a bondade, não sei. Eu quero maltratar eu promovo a pessoa. Imagine eu tentando fazer o bem como não seria. Pense assim. <risos> uh... Clever Nunes. Boa noite, Saulo. Quando somos puxados e arremessados num túnel de luz branca, como se fosse um foguete decolando, estamos sendo levados a um lugar específico? É normalmente um, um, um túnel dimensional, tá? você tá modificando a dimensão e aconteceu comigo mas acabei voltando antes é é um túnel emo... é eu ia falar né? um túnel emocional é um túnel dimensional é bem comum acontece tá você é puxado já vai direto para assim acontece eu vi isso várias raramente raramente. Eu vi algumas vezes, fui puxado algumas vezes no princípio, mas não eu sou muito de ver túnel, não. Eu simplesmente sinto mudança de dimensão assim, rápida, assim. Eu sei que eu mudei. Geralmente, a todo lugar, assim, muda, Parece outro, cara. É, são túneis dimensionais que levam você a outros lugares. Portaizinhos, modificações, buracos de minhocas astrais. Eu ia pensar assim, né? É isso. Bom, enquete. Já teve raiva de alguém? ponte querer dar porrada. 90% de 289, sim. 10% de Santos. Na moral, velho. Sério, velho. Eu eu, eu eu acredito, eu acredito porque não posso viver só meu mundo. Mas é difícil encontrar alguém que nunca teve raiva de alguém para ponto de. Sério, velho. A pessoa tá a pessoa com aquela voz falando. Ele... São Santos. a um diminuiu agora para 9%, ufa. 1% voltou, 10%. Sério, velho, quem são vocês? O que vocês comem? Onde vocês moram? Agora com vocês, os 10%, são exatamente 31 pessoas, são 309 votos. Os 10, 31 pessoas das 789, que estão aqui, são 300 e poucos votos, que não têm raiva, que não sente, só sente amor. Você chega perto deles, é um veludo interno, que vocês, no coração deles, só tem paz. Onde vocês que fazem, encarnados, irmãos? Porque eu queria. Eu não consigo entender um negócio desse. Mas eu estou me esperando, e vocês, ainda bem que vocês existem aqui. Porque sem vocês seríamos todos boxeadores mentais. Não. Galera, eu fico por aqui. Obrigado por existirem por estarem aqui. Eu espero que vocês saiam melhor do que chegaram, tá? E que vocês. Sejam um, com um a gente aqui, tá? Eu não sei, eu vou passar uns dias aí fazendo a variação entre o um FAC e outro. Vamos ver como é que tá. Foi bonitinho hoje. vocês, tá? E a gente se vê amanhã, tá? Não se esqueçam assim que deixar aqui, tirar no FAC anterior. Nesse aqui, perdão. E colocarem a sua pergunta. Normalmente eu vou dar a resposta, mas aqui nunca foi respondido. Como eu não respondi o último e falei que faria, eu vou fazer um mix amanhã dos dois, tá? Tanto desse como do outro, talvez alongando um pouquinho mais. Muita paz, muita luz para vocês. Se cuidem, que as boas energias dessa semana cheguem para a gente aí. FOI, fui!